0: Li, hallo! Und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer oder einem weiteren Special mhm. mit heute wieder einem lieben Gast an Bord. Also wir sind heute wieder nicht alleine. Und du darfst dich
1: gerne vorstellen, wenn du magst. <lacht> hallo, ich heiße Bettina und ich arbeite bei den Stoffideen in Worms hauptsächlich halt im Verkauf und ich besuche immer unsere Kunden so gut wie möglich zu beraten. Vielleicht gelingt uns das jetzt auch hier, ein paar Wissenslücken zu schließen. Mal ganz schauen. bestimmt. Mit Sicherheit. Denn
2: wir wollen heute über das faszinierende <lacht> Thema der Kurzwaren sprechen. Mhm. Da gibt es ja einiges zu erkunden und zu entdecken. Und wir dachten, wir starten mal mit, mit einem ganz großen Thema und zwar Reißverschlüsse. Uh. <lacht> Sagen wir, ich habe mir einen Reißverschluss gekauft, der leider ein bisschen zu groß geraten ist. Was kann ich jetzt tun?
1: Naja, da kommt es ein bisschen drauf an, über welchen Reißverschluss genau wir jetzt reden, weil es gibt ja teilbare und nicht teilbare. Bei einem nicht teilbaren ist es eigentlich überhaupt kein Problem, den an die Größe anzupassen. Also der ganz klassisch stinknormale, den man jetzt in ein Kleid reinmacht oder in einen Rock oder in eine Hose... Wenn der aus Kunststoff ist, kann ich den einfach unten abschneiden und drüber nähen und gut ist. Den kann man ja von unten kürzen. Äh, genauso beim ähm, Nahtverdeckten, den kann man ja einfach ein Stück auch reinhängen lassen. Auch den kann man abschneiden und ein bisschen zunähen, kein Problem. Schwierig sind natürlich dann die teilbaren, so diese Jackengeschichten. Und die machen einem wirklich ein bisschen Kopfzerbrechen, weil die kann man ja nur von oben kürzen. Und da ist halt äh, auch nochmal ein Unterschied, ist es Kunststoff oder ist es aus Metall? Metall wäre richtig schwierig, da müsste man ein Endstückchen einfügen, weil das funktioniert einfach nicht. Und man muss es auch ein bisschen mit Gewalt dann oben die Zähnchen rausbrechen, also mit einer Zange oder so. Beim Kunststoff ist es ein bisschen einfacher, da kann man auch natürlich die Zähnchen oben raus machen, damit die nicht im Weg sind. Und kann, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, weil es soll ja auf keinen Fall der Schieber oben rausrutschen. Das wäre ja ganz blöd. Ähm, indem man zum Beispiel das Band umklappt und da vernäht. Man kann das auch von Hand tatsächlich einfach zwischen dem obersten Zähnchen so ein, so ein Garnknubbelchen einnähen. Dann geht, rutscht der Schieber auch nicht weiter. Bei einer Jacke kann man es ja, meistens hat man ja oben einen Beleg oder irgendeinen Abschluss in irgendeiner Form, ein Bündchen oben noch dran eine Kapuze. Und dann kann man dieses Band ohne die Zähnchen einfach äh, oben reinnähen. Das geht dann ganz gut.
2: Hm. Kann ich das, also. Könnte ich so einen Reißverschluss, weil ich habe das oft schon in Stoffläden gesehen, dass die das halt extra für einen machen. Könnte ich sowas aber eigentlich auch zu Hause machen? Also so einen teilbaren Reißverschluss kürzen? Es gibt halt verschiedene Hersteller, deswegen
1: ist es ein bisschen unterschiedlich. Bei unserem Hersteller, wir haben jetzt keine Endstückchen hier, die man oben aufsetzen könnte. Aber es gibt natürlich verschiedene Reißverschlüsse, wo man das machen kann. Wie gesagt, beim Metall müsste man ein Endstück oben anbringen. Damit es nicht rausrutscht, beim Kunststoff kann man sich durch kleine Nähtricks ein bisschen behelfen, indem man das Band oben umklappt oder in den Beleg mit einnäht oder in die Kapuze mit reinnimmt, dass es einfach oben so zugenäht ist, dass der Schieber nicht rausrutschen kann. Es gibt ja auch noch schöne Zweiwege-Reißverschlüsse für sehr lange Jacken, die von oben und von unten zu öffnen sind. Die Verwendung ist auch schon angebracht, wenn das eine richtig lange Jacke ist. Denn ich glaube, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass die sehr schnell kaputt geht. Wenn man eine lange Jacke hat und benutzt die auf dem Fahrrad oder auch im Auto, ich mache die wirklich dann konsequent von unten her auf, weil dieser Zug, der durch das Sitzen dann einfach auf dem Reißverschluss ist, der killt den leider ziemlich schnell. Bei denen ist natürlich das Problem, die lassen sich nicht kürzen, weil da haben wir eben den Schieber oben, den Schieber unten, das ist ja ein ganz anderes System. Ich würde dann immer das Projekt soweit fertigstellen und dann erst gucken, ob ich einen, ja, so gut es geht, passenden Reißverschluss bekomme. Den muss man dann halt manchmal einfach ein bisschen vermitteln. Also oben ein Zentimeterchen runternehmen und unten hat man ja eh meistens wie so eine Art Gehschlitz dann nochmal. Da kommt es jetzt auch nicht so genau drauf an, ob der jetzt dann. 73 oder 75 oder 70. Also da muss man sich dann tatsächlich ein bisschen kreativ behelfen. Die anderen, also ich habe da was ganz Witziges mal im Internet gesehen. Die Dame hat die Zähnchen dieses Reißverschlusses mit einem Feuerzeug verschmolzen. Und ich dachte schon, bevor dieses Video zu Ende war, das wird schief gehen. Und genauso war es auch. Sie hat es schwarz verbrannt. Hm. Also, das wäre jetzt eine Methode, die würde ich auf keinen Fall empfehlen.
0: <lacht> ja, oder halt mit schwarzen Reißverschlüssen.
1: Kunststoff, klar, kann man mit Hitze verschmelzen, kann man ja bei, mhm. bei so Nylon-Kordeln oder auch dann ganz toll machen. Ja. Aber bei einem Reißverschluss-Zähnchen würde ich mich das nicht trauen. Ich glaube, das geht mhm. gnadenlos schief.
0: Ja, die, um die, die Idee war gut, aber die Umsetzung, naja. <lacht>
1: Auf der einen Seite war es ganz toll und die andere Seite wurde schrupschwarz also da ging oh gar nichts mehr.
0: So also eine meiner schlimmsten Reißverschlusserfahrungen, als ich hier in Marokko in der Requisite jetzt gearbeitet habe, da hatten wir einmal eine Show da haben wir Morphsuits für gebraucht, aber ohne Kapuzen. Und ich habe wir hatten schwarze Morphsuits da, also habe ich die Kapuzen abgeschnitten und die gehen ja bis ganz oben bei den Morphsuits bis äh, am Ende die am Ende der Kapuze. Und ich, Duli, habe natürlich einfach nicht oben vernäht, den Reißverschluss. Also du musst ja dann immer so ein paar <lacht> zwischen zwei Zähnchen mal so ein bisschen rumnehmen, genau. damit es nicht oben rausflutscht. Ja, habe ich natürlich vergessen. Und mache dieses, war so fertig und ich so, ah, wunderbar, Projekt fertig, zieh den Reißverschluss zu und flapp habe ich oben diesen Zipper in der Hand und ich so, ach, scheiße. Und das Peinliche an dieser Story ist, dass mir das zweimal passiert ist. Ich habe diesen Reißverschluss oh, rausgemacht. Oh, oh. <lacht> den Reißverschluss rausgemacht und habe dann einen neuen Reißverschluss reingemacht Ich so oh, endlich okay wunderbar der war aber auch ein bisschen zu lang also habe ich den auch oben natürlich gekürzt nicht unten <lacht> Noch ein elend ein elend, ein elend sage ich euch ja das ist meine peinlichste story zu Reißverschlusskürzen. wollte ich dann mal kurz hier anmerken falls ihr falls euch auch sowas passiert und ihr manchmal euch wirklich denkt so habe ich überhaupt ein hirn in meinem schädel drin also <lacht>
1: <lacht> Aber ist es nicht gelegentlich beim Nähen so, dass man sich genau diese Frage stellt, wenn man Gelega, was macht, dass man ich... schon tausendmal richtig gemacht hat und dann zack ist ja. der Zipper eben draußen.
2: <lacht> ja, ich würde sagen sogar häufiger als gelegentlich. Also beim Nähen passiert, also manchmal passieren da wirklich Dinge, bei denen man <lacht> denkt, wow, wow, mhm. ja. <lacht>
0: ja an zweite richtig peinlich ich habe dann so ich habe mich halt selber hart ausgelacht und dann kam so ein Kollege aus dem Nachbarbüro der so hä was lachst du hier so mutterseelen allein? und ich so erzähle ich dir jetzt nichts. sonst kriege ich morgen eine Torte mit irgendeinem dummen Spruch
1: drauf ich finde ja das absolut schrecklichste beim Reißverschluss ist tatsächlich einen rauszutrennen den man irgendwie ändern muss Reinnähen geht ja noch aber raustrennen finde ich ist eine ganz üble Geschichte
0: ja aber da kriegt man auch irgendwann einen Dreh raus. Ich bin ja hinter den Kulissen im Theater auch schon tätig gewesen und mein Rekord für Reißverschluss raus, einen alten raus und einen neuen wieder rein liegt bei 15 Minuten. wow, oh, wow. wow. Jetzt mal Respekt, ganz Respekt. Respekt. <lacht> <lacht> Also ich bin nicht immer so ein Duli. <lacht> ich habe auch
1: schon was auf dem Kasten, aber naja, manchmal auch nicht. <lacht> das ist ja oft auch im Einfach des Gefecht so, ne? Ja, klar. <lacht> wo es ja wesentlich einfacher ist, sind eben Endlosreißverschlüsse, aber die gehen natürlich nicht mm. überall. Ja, wofür würden die sich denn eignen? Erzähl doch mal, wo du schon das Thema... Naja, auf jeden meint. Fall mal für alles, was so im Dekobereich ist. Also Taschen, Kissen, alles, wo man dieses Ding eben oben und unten zunäht, weil der hat ja, wie der Name schon sagt, Endlos. Kein Anfang und kein Ende. Zum Bettwäsche reparieren zum Beispiel natürlich auch ganz toll. Ist oft auch ein bisschen günstiger als richtig lange fertige Ware. Und da gibt es oft auch verschiedene Zipper, also auch dekorative. Das ist dann zum Beispiel bei Taschen sehr schön. Manchmal fände ich das ganz schön, wenn es die auch im Jackenbereich etwas mehr gäbe, weil in den Endlosen gibt es immer ganz tolle Optik. Und das fehlt mir dann in den klassischen Bereichen manchmal ein bisschen. Wo man das zum Beispiel auch ganz schön machen kann, ist bei einem Pullover vorne, wenn man so einen Reißverschluss in den Ausschnitt setzt. Weil da kann man ihn ja unten festnähen. Da darf man natürlich auch nicht vergessen, den oben irgendwie mit einzunähen. Am besten in so einen Kragenbeleg oder so, dass man das Band dann da umklappt und ein bisschen festnäht. Dann sieht das schon echt hübsch aus, weil wie gesagt, da gibt es sehr schöne dekorative Sachen, die dann auch ganz nett sind. Was man ja auch immer machen kann, ist, dass man in den Reißverschluss, da gibt es ja auch alle möglichen Zierelemente, die man da einbringen kann. Ob man da jetzt ein Bändchen reinnäht oder ein Lederstückchen oder es gibt auch einfach verschiedene Sachen, die man da einhängen kann. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Die werden nur aufgeklickt und reingehängt. Also gibt es im Kinderbereich mit Blümchen, mit Pferdchen, mit Herzchen. <lacht> ganz nett. Was gibt es denn noch so zu erzählen mit den Reißverschlüssen? Ja, das Einnähen. Das Einnähen selbst ist ja manchmal auch ein bisschen tricky, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Da kann man sich ja auch behelfen, entweder mit, mit Klebern, mit vorübergehenden Klebern. Da gibt es ja dieses Wondertapes und Band, wo man reinkleben kann. Das ist sehr hilfreich.
0: Ja, das ist wirklich super, gerade wenn man irgendwie, was weiß ich, irgendwas näht, das auch noch ne, ne, natürlich Quernähte hat, also zum Beispiel eine Taliennaht oder so, die dann aufeinandertreffen soll, also dafür habe ich das auch schon richtig oft benutzt, weil natürlich, natürlich kannst du versuchen, das so hinzubekommen und es klappt auch schon irgendwie nach zwei, drei, vier, zehn Versuchen, <lacht> aber <lacht> genau. <lacht> es ist natürlich, man erspart sich viel Zeit und Nerven, wenn man einfach dieses Tape auch benutzt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen in der Episode mit Petra. Das ist einfach, ja, es, es macht einem das Leben an, an vielen Stellen und natürlich gerade beim Reißverschluss einsetzen viel, viel, viel einfacher.
1: Auf jeden Fall. Also da kann man natürlich auch einfach mal den Sitz besser kontrollieren, als wenn man den mit Nadeln mhm. feststeckt, weil das Band vom Reißverschluss schiebt sich dann ja auch immer so ein bisschen zusammen. Das finde ich dann oft nicht so optimal. Mhm. Gerade wenn man dann eben noch so Quernähte hat, das ist ja eigentlich ja. kaum machbar. Und zum Anprobieren ist auch ein Tick angenehmer, wobei da geht es meistens wieder ab.
0: <lacht> ja, also es hält natürlich nicht super gut. Man muss es dann schon noch festnähen, den Reißverschluss. Aber so für die für die erste Sicherheit ist es schon mal sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und es ist auch ganz schön, finde ich, so gerade am Anfang beim Nähen, weil du hast natürlich auch relativ schnell Erfolgserlebnisse. Also irgendwann hat man das ganz gut im, im Griff und im Dreh, wie man einen Reißverschluss reinsteckt, damit es ungefähr... Passt, <lacht> so ein paar stimmt. Millimeterchen, das hat man schon irgendwann im Gefühl, das stimmt. Aber gerade für den Anfang, wenn ihr noch Näheanfänger seid, kann ich euch das sehr empfehlen oder wir euch sehr empfehlen, das mit so einem Tape zu machen. Weil ich finde, gerade Reißverschlüsse, ich weiß nicht, wer wann, das geht mir heute immer noch so. Wenn ich ein Projekt nähe und mache einen Reißverschluss rein, dann sitze ich erstmal fünf Minuten da, wenn dieses Ding da drinnen ist und spiele mit diesem Reißverschluss so, uh, ah, uh, uh <lacht> Es funktioniert. Also das ist schon sehr erleichternd. Falls ihr euch da immer noch nicht rantraut und immer, ich weiß ja, wie es ist, wenn man anfängt zu nähen, so, oh, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Reißverschluss eingenäht, nee, ist kein Problem. Holt euch so ein Tape und dann könnt ihr das äh, ganz, ganz in Ruhe und ganz gechillt einmal probieren, wie, man, wie es anfühlt, einen Reißverschluss reinzunähen. Und dann irgendwann kriegt ihr es natürlich danach ohne sicherlich hin.
1: Aber tatsächlich ist es bei uns genauso erfahrungsgemäß. Auch so die, die Nähkurs-Teilnehmer, die drücken sich immer, solange es geht um den Reißverschluss. Dabei ist es tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man ein paar Tricks drin hat. Aber man muss es tatsächlich, finde ich, auch ein paar Mal gemacht haben. Um ja, das aber das ist ja bei vielen Sachen
0: so im Nähen. Also Nähen ist halt einfach Übungssache. Das muss man jetzt auch mal nochmal dazu sagen. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal mit äh, in den Folgen mit Petra auch angesprochen, dass es einfach, der Weg ist beim Nähen das Ziel, finde ich. Also, naja, eigentlich eher andersrum. Letztendlich, <lacht> wenn, du, die, wenn die Optik stimmt hinterher, ist eigentlich egal, wie du hingekommen bist. Ja. Aber du musst es halt auch irgendwie mal ausprobieren. Also du musst halt auch erstmal anfangen, dass es irgendwann schön aussieht. Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine Projekte, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann in meiner Folge erzählt, mein oder eins meiner ersten Nähprojekte war ganz ambitious, <lacht> ein roter Satar, nicht Morgenmantel, aber ich weiß nicht, ob der der Film Octopussy was sagt, James Bond Octopussy? Ja, ja, oh je. Ja, genau. Also, so eine, so eine, wie so diese weiße Satarrobe, die Octopussy immer trägt. Also, was oh wollte ich mir nähen. Ja, als vollkommener Nähanfänger. War natürlich auch ein bisschen <lacht> hochgestapelt, aber gut. Sah natürlich nicht schön aus, aber es war eine wichtige Erfahrung, ja, dass man zum Beispiel Nähte versäubert, <lacht> ganz wichtig. <Ja>, genau. <lacht> und äh, ja, bestimmte Dinge, die ich natürlich jetzt weiß mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, die ich damals aber noch nicht wusste. Und dementsprechend sieht es natürlich auch aus. Die Idee war schön und von außen geht's auch, finde ich, <lacht> dafür, dass eins meiner ersten Projekte war. Aber bloß nicht reingucken, Leute. Bloß nicht reingucken.
1: <lacht> Satin ist ja auch echt was Fieses. Da hat man schon so den, mhm. das Gefühl, der lebt auf der Nähmaschine. Der hat so ein Eigenleben. Das wabert ja, in ja. alle Richtungen und mhm. rutscht und das schiebt. Das heißt
0: beim, beim Zuschneiden schon. Ich habe das zugeschnitten in den Stoff und dachte mir da schon so, uff.
1: Oh ja, Zuschneiden von Satin ist, ist die Hölle. Ich habe tatsächlich letztens auch eine Satin-Bluse genäht und habe jede einzelne Naht abgebügelt mit diesem elastischen Formband von von Freudenberg, von Flieseline und das ging richtig gut. Das hat also das Ganze deutlich einfacher gemacht. Das hatte so Racklanärmel und dann wirklich oben diesen Bogen und es also selbst die Seitennaht und das ging richtig gut, also muss ich sagen. Das war, war dann okay. Ja, sehr gut. <lacht> ja,
0: aber nee, wie gesagt, also beim Nähen ist einfach das Wichtigste, dass man mal anfängt. Und wenn euch diese Hilfestellung hilft, beim Reißverschluss einnehmen oder vor diesem Monsterberg der Reißverschlüsse, dann probiert es einfach mal aus. Das ist ein wirklich, wirklich guter Tipp. Wie gesagt, mit diesem, ich vergesse mal, wie das heißt. Wonder Tape. Also bei uns Wonder heißt Wonder Tape. Tape. Okay.
1: Das gibt es wohl noch auch von anderen ja, Herstellern, da heißt es ein bisschen ja, anders. Das fällt mm. mir jetzt aber auch gerade nicht ein.
0: Ja, also wenn ihr in dem, in dem Stoffgeschäft oder Kurzwarengeschäft eures Vertrauens nach Wondertape oder sowas fragt oder erklärt, was ihr meint, dann wissen die bestimmt, genau. was, was aus dem Regal zu nehmen. ist. <lacht> Egal, wie es <lacht> das heißt, genau. Ja.
1: Was ich zum Beispiel auch bei Reißverschlüssen <lacht> gar nicht so schwierig finde, wo die meisten ein bisschen Angst davor haben, sind die Nahtverdeckten, die ja halt einfach ganz andersrum eingenäht werden und man braucht ein spezielles Füßchen dafür. Wobei, äh, zu den meisten Nähmaschinen gibt es das. Das ist, finde ich, auch ein, ein Tool, auf das ich nicht verzichten wollen würde, weil es halt oft einfach schöner aussieht. Und ich finde tatsächlich, wenn man den so, wenn man den Dreh raus hat, wie das Füßchen läuft, ist es eigentlich einfacher, den einzunehmen als der andere, der ja von außen. Und wenn dann der Stoff vielleicht noch einen Tick schiebt und dann ist es mhm. was Glitschiges und ja, mh, das dann hat man so unschöne Knubbels <lacht> da drin. Oh. Mhm. Da finde ich das den Matprodukten also so gar nicht so schlecht.
0: Ja, den kann man einfach mit, wenn man so ein Füßchen hat, kann man den wirklich auch genauer einarbeiten,
1: das stimmt. Es gibt tatsächlich von Prüm sogar so ein Universalfüßchen, das angeblich an so ziemlich alle Nähmaschinen passt. Ja, da sind so drei Adapter dabei für den Schaft, weil der ist ja bei den Nähmaschinen unterschiedlich lang. Und da muss man halt gucken, welcher von den dreien auf die eigene Maschine <lacht> passt und muss es dann Aha, tatsächlich das ja abschrauben. Richtig. Und ja, es ist Schraube dabei, es geht alles. Und der funktioniert wohl einigermaßen gut. Also wir haben den durchaus schon öfter im Verkauf gehabt, gerade für ältere Maschinen. Wir haben ja auch einige mit wirklich so alten Schätzchen und da gibt es diese Teile oft einfach nicht als, als Zubehörfuß. Bei den Modernen ist es ja fast immer kein Problem. Wobei da auch immer die Qualität der Maschine ein bisschen entscheidend ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe schon gehört, das dass es hier bestimmte Nähmaschinenvorlieben gibt, die ich <lacht> durchaus auch habe. <lacht> Was? Hat sich das schon rumgesprochen? Das <lacht> hat sich schon rumgesprochen. Und ich finde, der Fuß für den nahtverdeckten Reißverschluss von Bernina funktioniert so dermaßen gut, dass ich mir mhm. gar nicht vorstellen könnte, mit einem anderen zu nähen. Ja, das Da funktioniert es halt wirklich richtig gut. Der geht genau in diese Kante rein. Das ist toll. Mhm.
0: Das ist auch immer so, ich weiß nicht, ich finde das immer so satisfying, wenn man dann diesen, gerade bei diesen nahtverdeckten Reißverschlüssen, weil es passt einfach alles genau aufeinander und du musst einfach nur aufs Pedal drücken und es dann so, und dann ist der Reißverschluss drin. Hm. Ja, das Ach, stimmt. Das toll. ist schön. Das, das erfreut mein kleines Monkherzchen.
1: Und beim nahtverdeckten haben wir auch nicht so das Problem mit dem Kürzen. Mhm. Ja, großer Vorteil.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal zum nächsten mhm. Thema über, weil kurz waren sie natürlich nicht nur Reißverschlüsse, Nein. sondern auch noch viele, viele andere Dinge. Es gibt ja auch noch andere Verschlussmöglichkeiten als Reißverschlüsse. Genau. Ja. Mhm. <lacht> zum Beispiel nämlich Druckknöpfe. Mhm. <lacht> da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Arten. Einmal welche, die von außen auch so eine Metall. Verdeckung haben oder nur so ein Ring und so. Und was Pauline und mir schon öfter aufgefallen ist, nicht nur bei Druckknöpfen, sondern auch bei Ösen, oh, ganz die gehen immer ein bisschen Schwer? schwierig rein. Sagen wir ein so, die bisschen? brauchen
2: sehr viel gut zu geben. <lacht> ein bisschen <lacht> rohe Gewalt, würde ich Dass eher sie, sagen. Es ist nicht einfach.
0: Ja, da wäre einfach jetzt unsere Frage an dich. Gibt es da irgendeinen Tipp oder irgendeinen Trick oder. Einfach am besten gar nicht verwenden,
1: <lacht> wie man die da reinbekommt. Nein, auf keinen Fall. Also ich liebe die, ich benutze die total gerne. Und es geht tatsächlich wirklich gut, wenn man so ein kleines bisschen weiß, wie. Ich finde sogar tatsächlich, das Wichtigste ist erstmal nicht nur das Durchstechen, sondern dass auf jeden Fall irgendwas drunter ist im Stoff. Eine Flieseline, ein Stückchen snap -Pap, ein Stückchen Kunstleder, was auch immer. Also vor allen Dingen beim Jersey würde ich auf jeden Fall eine, eine Flieseline drunter machen. Einfach so einen kleinen Fitzel genau an die Stelle, wo der Knopf hin soll. Das reißt gnadenlos aus, weil der Jersey-Stoff ist ja ein gestrickter Stoff und wir wissen alle von unseren Strumpfhosen, da gibt es Laufmaschen. Und genau das passiert da auch, weil wir müssen ja, wenn wir da so einen Druckknopf reindrücken ein Loch da reinstanzen und da können natürlich die Maschen laufen. Das heißt, da, das Loch wächst halt im Jersey auch. Bei anderen Stoffen, Gewebten, ist es nicht ganz so krass, aber grundsätzlich immer. Also auch bei einer normalen Baumwolle, einer dünnen, wenn man es jetzt für eine Tasche oder so zum Beispiel macht, immer was drunter machen ist der sicherere Weg. Ich mache tatsächlich, also ich mache gerne so Hoodies und da vorne an der Kapuze halt eine schöne Öse. Und da mache ich mittlerweile tatsächlich mit Stoffkleber einfach ein Stückchen Kunstleder drunter. Das kann man ja auch schön zuschneiden oder mit so, mit so Stanzern, so kleinen kann man sogar Formen ausstanzen. Wobei ich gestehen muss, dass ich mir da den einen oder anderen Stanzer schon kaputt gemacht habe, weil der meistens dann <lacht> doch eher nur für dünnes Papier geeignet ist und nicht für dieses Kunstleder. Der macht das fünfmal und dann war's das. Aber es sieht halt hübsch aus, wenn es funktioniert. Genau, und dann habe ich ein Prim, also so ein, so ein Stachelwerkzeug. Oder auch eine dicke Stopfnadel geht auch. Und mit der bohre ich mir tatsächlich das Loch ein bisschen vor. Bei Anorakknöpfen zum Beispiel. Ich habe eine Jacke genäht, da ist der Stoff richtig dick. Also fast wie so ein Canvas. Da kommt man auf keinen Fall mit dem Stachel durch. Die Ösen, aber auch die Knöpfe gibt es ja in so Päckchen. Also von Prüm zumindest sind es Päckchen. Da ist ja Werkzeug dabei. Da ist meistens auch, also zumindest ab einer bestimmten Größe, auch ein Lochwerkzeug dabei. Da sollte man tatsächlich unbedingt vorstanzen. Meiner Erfahrung nach, wenn man das oft macht und gerne macht, lohnt sich auch die Anschaffung einer solchen Zange, wo das ganze Zeug auch reinpasst, weil damit hat man ein viel besseres Gefühl. Also in diesen Packungen ist immer so ein Plastikding zum Einspannen dabei, wo man dann mit dem Hammer draufhaut. Aber das finde ich sehr schwierig. Also das, ja. Also ich sage immer, ich mache Ösen nur bis zu der Größe, wo ich denn meine Zange einspannen kann. Die größeren schenke ich mir oder mache sie nur im Notfall. Ich finde das sehr schwierig. Da braucht man auch eine gute Unterlage und Gefühl. Und man muss da schon ganz ordentlich zuhauen. Und mit der Zange hat man halt einfach ein deutlich besseres Gefühl. Es gibt sogar extra, ja auch Lochzangen, wo man verschiedene Größen einstellen kann. Das ist sehr hilfreich. Also mal angenommen, man macht... Jetzt tatsächlich, ihr macht ja auch gerne im Kostümbereich ein Kostüm mit so einer richtigen Schnürung, wo ich von oben bis unten 48 Ösen ja. brauche. Da, da, da ja. schlägt man sich ja tot, wenn man das von Hand machen will. Das heißt, da ist natürlich echt die Lochzange schon sinnvoll. Da auf jeden Fall gucken, dass das eingestellte Teil ein bisschen kleiner ist als die Öse oder der Knopf, der am Ende rein soll, damit eben, wie gesagt, der Stoff da nicht ausreißt an der Stelle. Es darf auf keinen Fall zu groß sein. Aber dieses Vorstanzen, das bringt unheimlich viel. Und zwar egal bei welchen. Ob das jetzt die Anorak, ob das Jeansknöpfe sind oder auch diese, oh ja, kleiner Hänger, die Kunststoffknöpfchen. Cam Snaps, danke. Äh, genau. Da ist ja sogar, ich habe einen Koffer, die gab es mal eine Zeit lang äh, sehr viel. Ähm, da war tatsächlich so ein Prim dabei zum Vorstochern, weil dieser kleine Plastikdorn, der geht eigentlich kaum irgendwo durch. Und wenn man dann noch eben die Flieseline drunter hat, kommt man da eigentlich nicht durch. Aber wie gesagt, eine dicke Nähe oder Stopfnadel erfüllt den Zweck natürlich genauso gut. Geht auf jeden Fall. Ansonsten einfach mal im Baumarkt schauen. Da gibt solche Werkzeuge auf jeden Fall. Und die finde ich sehr hilfreich. Die kann man beim Nähen durchaus ab und zu mal gebrauchen. Wo das natürlich nicht funktioniert, ist bei den reinen Jersey-Knöpfen. Wenn man sich das anguckt, die sehen ja auch ein bisschen anders aus. Also gerade die, du hast es vorhin gesagt, die Ringelchen außen haben, so von der Optik nimmt man ja gerne auch für Kinderkleidung zum Beispiel. Die haben nur so kleine, ja wie so Krallen. Die krallen sich in diesen Jersey-Stoff rein. Es gibt ja noch mehr so Systeme. Es gibt da auch so ein, das ist wie so ein Dreifuß, wo man das einspannen kann. Also ganz ehrlich, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist also das Geld kann man sich sparen. Also das wirklich lieber in eine Zange investieren, die ist toll und die ist hilfreich. Und die funktioniert tatsächlich ja auch für alles. Ich habe sogar irgendwann mal geschafft, damit einen Knopf wieder reinzukriegen, der immer so bei den Jeans oder so dabei ist und wo man sich immer fragt, wie spanne ich das ein? Weil es fehlt ja das Werkzeug dazu. Ist ja schön, wenn der Knopf dabei ist, aber es gibt ja nichts, was irgendwie passt, wo man das einspannen könnte. Und tatsächlich habe ich das sogar mal hingekriegt. Auch Nieten zum Beispiel kann man ja, geht auch toll mit der Zange. Also alle, die gerne nähen, finde ich, ist es eine der relativ unverzichtbaren Kurzwarnteile. Also es gibt Sachen, die braucht man sicher nicht. Es gibt Sachen, die sind sehr speziell. Aber das ist was, wenn man richtig gerne näht, das würde ich mir auf jeden Fall zulegen, ist sehr hilfreich. <lacht>
0: Das frage ich mich eh immer, wenn die extra diesen Jeansknopf immer dazu packen bei den Jeans, wenn du eine neu kaufst. Wie, wie viele Leute kenne ich, die so eine Zange besitzen? Wahrscheinlich drei? <lacht> wie kriegen die anderen Leute diesen Knopf in diese Jeans? Keine Ahnung
1: na Geht dann wirklich nur mit dem Hammer, aber da ist es ein Glücksspiel. Mhm. Also es kann funktionieren, ja. es kann auch sein, dass man einen blauen Daumen hat oder eben der Knopf <lacht> in alle ja. Richtungen fliegt, bloß nicht wieder zugeht. Also das finde ich auch, <lacht> frage ich mich jedes Mal, wozu? Mhm.
0: <lacht> ja, sehr gut, dann waren schon wieder einige gute Tipps dabei. Mhm. Aber ja, von Druckknöpfen ist natürlich nicht so weit der
2: Sprung zu normalen Knöpfen. Genau, genau. und da wäre zum Beispiel unsere erste Frage... Woher, also hast du da vielleicht so eine Daumenregel? Woher weiß ich, wie groß mein Knopf sein kann für das passende Knopfloch? Also, weil das kann ja auch mal leicht passieren, wie bei den Reißverschlüssen, dass der Knopf dann einfach zu groß ist und einfach nicht durchs Knopfloch passt. Oder dass das ist Knopfloch zu genau, groß ist. Genau, das haben Kraft. wir auch schon, <lacht> das haben wir auch schon alles gehabt. Also, alles ist möglich. So, vom
1: Grundsatz würde ich empfehlen, das aufeinander abzustimmen, bevor ich anfange, das Knopfloch <lacht> im Kleidungsstück zu nähen. Ja, weil hinterher ist schwierig. Also wenn es so gro groß ist, ist nicht so schwierig. Dann kann man das Knopfloch einfach von Hand ein bisschen zunähen. Wenn das wirklich zu klein ist, da wird es dann schon tricky, weil da müsste man es ja aufschneiden. Da kann man natürlich auch, also man kann Knopflöcher ja ganz fein und vorsichtig durchaus auch von Hand machen und dann eben so ganz dicht vorsichtig diese Raupe da etwas vergrößern. Aber also wenn ich ein Projekt mache, wenn ich das neu nähe, das Problem hat man ja eigentlich immer nur, dass es zu groß oder zu klein ist, wenn man ein bestehendes Teil hat. Wenn man was neu näht, also dann würde ich natürlich immer vorher ein Probeknopfloch machen und gucken, dass das auch zu meinen Knöpfchen passt. Sonst wird halt wirklich haarig, weil nichts ist ärgerlich, aber wenn die Bluse fertig ist und dann passt das Knopfloch nicht. Also dann würde ich glaube ich neue Knöpfe kaufen. Also das finde ich ganz mies. <lacht> <lacht> Nee, grundsätzlich, wenn ich ein Projekt neu nähe, mache ich tatsächlich immer Probeknopflöcher, damit es auch wirklich passt, weil selbst wenn man geguckt hat nach der Größe und das immer natürlich auf dem Originalstoff, also nicht auf irgendeinem anderen, weil der Stoff verhält sich ja anders. Wenn ich einen sehr festen habe, ist ja was anderes, als wenn ich den berühmten Satin habe. Da muss man dann schon ein bisschen vorsichtiger sein und da vielleicht vom Knopfloch auch ein Tickchen kleiner gehen, weil das weitet sich ja dann ein bisschen mehr, wenn der Knopf dadurch gleitet. Ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen sehr dicken Knopf habe, ob ich einen eher rustikalen Holzknopf habe oder ein Metall oder so ein feines Palmutknöpfchen. Da sollte man schon versuchen, eher ein Tickchen kleiner zu bleiben, weil im Zweifelsfall wächst das Knopfloch ja durch die Benutzung. Wenn es dann von vornherein schon zu groß ist, dann steht man mit der Bluse gern mal im Freien. Das ist äußerst unangenehm.
0: <lacht> ja. Also oberste Regel hier ganz klar: immer ein Probeknopfloch
1: nähen ja, auf dem gleichen ich, Stoff. Auf jeden Fall. Also das würde ich ohne nicht machen. Das ja, wird ganz gut. mies.
0: Und dann komme ich natürlich auch gerne wieder auf unsere Lieblingsnähmaschinenmarke zurück. <lacht> Soll es
1: <anders> sein? <lacht> Weil ich
0: wusste, ich, ich meine, klar, ich habe auch vorher in meiner alten Maschine schon das ein oder andere Knopfloch genäht und da muss man natürlich immer von Neuem gucken, okay, jetzt muss ich hier vernähen vorne am Knopfloch und dann muss ich nach hinten nähen und dann näht es wieder nach vorne, bla 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 und tralala. Und als ich meine Benina gekauft habe, stand ich natürlich vor der Qual der Wahl, weil die haben ja sehr viele Modelle. Es war von vornherein klar, dass es kein riesengroßes Modell wird und da stand ich, glaube ich, zwischen der 330er und der 350er und dann hat die Verkäuferin einen wichtigen Satz gesagt, und zwar, oder ein wichtiges Wort, Knopflochautomatik. Und ich war <lacht> erst so, was ist denn das? <lacht> und dann habe ich es ausprobiert und ich wollte nie wieder mit einer Maschine ohne Knopflochautomatik nähen. Und jetzt habe ich hier in meiner Requisite habe ich natürlich die 330er, und habe vergessen, dass die keine Knopflochautomatik hat. Und direkt, instant ist es mir passiert, dass ich das Knopfloch einfach verkackt habe. Das erste, was ich mit dieser Maschine genäht habe. Also, ja, man gewöhnt sich ja sehr schnell dran, aber ist auch sehr, sehr hilfreich. Weil du natürlich, Knopflochautomatik bedeutet einfach, dass du das Knopfloch, was du einmal Probe nähst, auf deinem fetzen, <lacht> Das merkt sich die Maschine, die Größe dieses Knopfloches. Und wenn du dann die nächsten Knopflöcher nähst, dann drückst du einfach aufs Gaspedal und die Maschine näht. Fertig. Und du musst einfach nichts mehr machen. Und das ist so geil, weil normalerweise hast du dann ein paar Knopflöcher, Knopflöcher die sind vielleicht 1 zwei Millimeter größer oder kleiner. Oder ja, es sieht einfach nicht so gleichmäßig aus. Und das ist natürlich diese Knopflochautomatik. Man unterschätzt das. Ich dachte auch erst so, hm, Knopflochautomatik, okay, habe ich noch nie gehört, was denn das, Blabla. Aber seitdem, ich bin wirklich verliebt in diese Knopflochautomatik, muss ich
1: wirklich sagen. Also ich habe auch die 350 nämlich gehabt und mir ging es damals genauso. Ich wollte unbedingt diese Knopflochautomatik und ich möchte sie auch nie wieder missen. Ich habe mich jetzt etwas vergrößert auf die 480. No way. Die hat noch was ganz Tolles. Die hat ja dieses wunderbare Display und da kann man... Also neben jeder Nahtmöglichkeit gibt es so ein kleines I und wenn man da drauf geht, hat man noch tausend Möglichkeiten, das in irgendeiner Form zu modifizieren auf den persönlichen Bedarf. Und beim Knopfloch ist es eben so, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann einmal ähm, hat es so einen Kreis in der Mitte, sieht ein bisschen aus wie unser Aufnahmepünktchen hier. Da kann man seinen Knopf drauflegen und dann über diesen Drehregler, der kann, die macht alles über Drehregler, die Größe des Knopflochs schon mal festlegen. Ganz toll. Und dann hat sie noch einen zweiten Punkt, da kann man die Breite des Knopflochs verändern, also den Schlitz in der Mitte vergrößern. Das ist auch eine richtig tolle Geschichte. <lacht> da ist so ein kleines I neben jedem Punkt auf dem Display, also neben jeder Naht, also neben dem Geradstich, neben dem Zickzackstich, da ist immer oben so ein kleines I. Und wenn man da drauf geht, kann man das nochmal modifizieren mhm. auf die eigenen Ansprüche. Also zum Beispiel bei den Zierstichen, Spiegeln, cool. etc. bb, solche Sachen halt. Und beim Knopfloch gibt es zwei Möglichkeiten. Da kann man einmal erscheint da so ein Punkt auf dem Display, also so ein Kreis. Da kann man den Knopf dran halten und dann über den Drehregler, mit dem man bei der ja alles steuert, die Größe des Knopflochs festlegen. Ganz tolle Geschichte. Und der zweite Punkt, das habe ich letztens benutzt, ich habe es nämlich anstelle einer Öse benutzt an Woody. Da kann man den Abstand noch den in der Mitte dieser Schlitz, der dann aufgeschnitten wird, nochmal vergrößern. Auch eine schöne Sache, wenn man einen dicken Knopf hat oder wenn man das Knopfloch eben als Öse verwenden will, was ja auch sehr gut geht. Aber, jetzt muss ich mal in die Bresche springen für unsere zweite Marke, die wir ja auch hier haben, nämlich Brother. Bei denen ist es tatsächlich so gelöst, die haben am Knopflochfuß ist hinten eine Vorrichtung, da spannt man das Knöpfchen ein und dann näht die automatisch in der, in der richtigen Größe des Knopfloch. Und es funktioniert ganz hervorragend. Also das geht wirklich auch sehr, sehr gut und ist ganz einfach. Also ich glaube, wir haben inzwischen gar keine Maschine mehr ohne Knopflochautomatik. Nicht mal die neue Kinder von Brother hat, hat das mehr. Also ähm, das ist echt super. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, denkt mal, wie, wie in aller Welt habe ich das vorher gemacht? <lacht> ist schon sehr hilfreich. Auf jeden Fall. <lacht> Mir würde noch was einfallen zum Thema Ösen, und zwar alle, die sich da extrem schwer mit tun. Es gibt tatsächlich auch so kleine Ösen-Patches. Das ist also ein Patch aus Kunstleder, und da ist in der Mitte die Öse schon drin. Und das kann man gerade bei Hoodies, da ist es ja, da hat man eben den Sweatshirt-Stoff oder den Jersey-Stoff, der ja gerne ausreißt, ausleiert, oder man kriegt es da nicht richtig rein. Ich klebe das tatsächlich mit Stoffkleber erstmal fest, dann kann man es wunderbar umnähen und dann in der Mitte mit einer feinen kleinen Fadenschere, einer scharfen Vorzugsweise, ähm, das Loch freischneiden. Und dann hat man quasi eine Öse mit einem, also das gibt es auch ganz hübsch, mit Sternchen, mit Herzchen in Dutzenden von Farben. Das ist auch ganz hilfreich, also da kommt man... Kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt einmal so ein Pulli nähen und ich will mir dafür jetzt nicht die Zange zulegen, aber ich hätte schon gerne ordentliche Öse da drin für meine vielleicht auch etwas dickere äh, Anorak-Kordel, die ich da durchziehen will, dann sieht das schon echt hübsch aus. Und ist gleichzeitig nochmal so ein kleines, wie so ein Schmuckelement. Grundsätzlich zum Thema Kurzwaren würde ich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also der der... Das ist da schon ein ziemlich großer Bereich. Aber wie gesagt, man braucht vielleicht nicht zwingend alles und man muss ein bisschen für sich selbst rausfinden, was man denn tatsächlich gerne verwendet. Allein für das Thema Markieren gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Der eine schwört auf die ganz altmodische Kreide, der nächste möchte ein Kreiderädchen und der dritte nimmt lieber einen selbstlöschenden Stift. Aber das muss man ein bisschen für sich selbst rausfinden und tatsächlich auch ähm, vom Projekt abhängig machen. Mal so, mal so. Also so mache ich das. Ich habe verschiedene Sachen zu Hause, die ich dann je nachdem verwende. Dass es eben im ganzen Kurzwarenbereich die unterschiedlichsten Sachen gibt, die man, wo man echt ein bisschen selbst
2: probieren muss, was man braucht. Das kommt auch immer auf die Projekte drauf an. Mhm. Aber gibt es eigentlich so einen Markierstift, wo du sagst, oh, der, der darf in keinem Schneiderzimmer fehlen? Hast du da so ein Favorite? Also wir stehen tatsächlich alle auf den auf das Kreiderädchen von Clover.
1: Das ist zwar das teuerste, aber das läuft auch am besten. Es ist wirklich im Nähbereich tatsächlich auch ein bisschen so, dass die Qualität am Preis hängt. Also, ihr habt es ja mit der Petra da auch schon gehabt vom Thema her, diesen ganzen Billigkram, ob das Nadeln sind mhm. oder Garne oder das Horrorthema Spulen. Äh, das geht einfach nicht. Es funktioniert definitiv nicht. Und genauso ist es da auch. Also ähm, dieses Kreiderädchen, es kostet 9 Euro bei uns, es ist jetzt echt nicht ganz günstig, aber es hält ewig. Und das läuft halt auch über Jersey. Weil bei anderen Kreidestiften zum Beispiel hat man ja das Problem, der Jersey zieht ja dann so ein bisschen. Ein Kreiderädchen muss man sich so vorstellen, für die, die es nicht kennen, das hat vorne drin so ein ganz kleines Metallrädchen, sieht aus wie ein Zahnrad, so ein ganz kleines. Das transportiert die Kreide auf den Stoff. Da ist Kreide in Pulverform drin. Und bei Glover finde ich zum Beispiel toll, dass es, ich glaube, fünf verschiedene Farben gibt. Also blau, weiß, pink, gelb und grau. Ja. Und man kann die Patronen auch austauschen. Weil wenn man zum Beispiel ein Jersey hat, der auf der Rückseite weiß ist, nützt das weiße Markierstiftchen herzlich wenig. Ich habe einen gelben tatsächlich, der geht so gut wie auf allem, weil auf hellen oder auf dunklen Stoffen ganz gut sichtbar. Der ist halt, wie gesagt, der Vorteil ist, das ist extrem leichtgängig. Das heißt, es funktioniert auch gut, gerade auf Jerseys. Weil mit der normalen Kreide hat man oft das Problem, da muss man ziemlich drauf drücken und dann schiebt es den Jersey so blöd. Da braucht man auch ein bisschen Übung. Wenn man, wenn man die nicht so hat, ist so ein Kreiderädchen eine tolle Sache. Ich nehme aber auch sehr gerne von Prüm die Stifte. Da habe ich tatsächlich verschiedene. Da gibt es zum Beispiel einen ganz netten Selbstlöschenden. Der ist aber nur empfehlenswert, wenn man direkt weiter näht. Weil wenn man zum Beispiel abends markiert und morgens nähen will, ist die Markierung weg. <lacht> und die anderen, die gehen ganz gut raus. Ich nehme tatsächlich immer einen, so einen gut ausgedrehten Frottewaschlappen und tupfe das dann ab. Damit geht es ganz gut. Also wenn man so ein Stückchen Stoff hat oder ein Handtuch, was ein bisschen rau ist, da gehen die Markierungen ganz gut raus. Und der andere, der selbstlöschende, der ist toll, wenn man sich zum Beispiel schnell die Knopflöcher anzeichnen will, äh, bis man das letzte genäht hat, ist die erste Markierung meistens schon weg. Es ist ein bisschen stoffabhängig, aber ich hatte tatsächlich noch keinen, wo es nicht weggegangen wäre. Also auch kein, was weiß ich, weißer, viskose, slinky, also es geht eigentlich wirklich weg. Und sollte es mal nicht weggehen, kann man es natürlich rauswaschen. Also ich habe wirklich noch nie, noch nie was gehabt, wo da jetzt eine Markierung ähm, stehen geblieben wäre. Das wäre ja extrem ärgerlich. Also den Stift kannte ich auch lange Zeit nicht. Und dann hat meine Mama den irgendwann
0: angeschleppt, weil den auch so ganz gerne mal zwischendrin warst. Und dann so, ja, da verschwindet dann irgendwie. Ja, klar, was haben die Verkäuferinnen denn dafür? in Bären aufgebunden. Ne? <lacht> 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 Aber nee, der ist, echt, der ist echt richtig cool. Also ich benutze den mittlerweile, ich habe den
1: geklaut. Ich
0: <lacht> Ganz ehrlich zugeben, Mama, falls du deinen Stift suchst, das war mir hi.
1: Was gäbe es denn noch zu den Druckknöpfen zu erzählen? Es gibt ja noch mehr Druckknöpfe als nur die, die man reinschlagen kann. Naja gut, die zum Annähen, die finde ich relativ unspektakulär. Die sind ja auch schon sehr lange in Gebrauch, soweit ich weiß. Ganz klassisch zum Annähen, silberschwarz, manchmal auch im Bund, durchaus auch groß. sieht dann zum Beispiel bei einem Mantel, finde ich, ganz hübsch aus, wenn man den so innen hinmacht, dass man den sehen kann. Magnetknöpfe gäbe es noch, aber die nimmt man schon eher im Taschenbereich auch da, finde ich, äh, gibt es Unterschiede. Wir haben eine Variante, die wird nur in der Mitte festgenäht. Die finde ich ein bisschen schwierig. Wenn der Stoff nicht sehr fest ist, reißt einem das gerne mal aus. Und der andere, der ist wie so ein Blümchen. Da näht man das außenrum fest und der ist super. Also das geht richtig gut. Der hält deutlich besser.
2: Aber was uns auch noch sehr beschäftigt, ist das Thema Kordeln. Oh, Kordeln. Oh mhm. ja, Kordeln gibt es auch inzwischen <lacht> unendlich viel. <lacht> Mhm. Und auch so in allen möglichen Größen und Farben und Kordeln sind echt cool. Nur ist ja dann manchmal die Frage, was mache ich mit den hässlichen Enden? <lacht> oh, die Enden sind doch gar nicht hässlich. Also, wenn ich so eine richtig
1: <lacht> dicke Anorang-Kordel habe, dann mache ich da gerne tatsächlich einfach einen Knoten rein und lasse das Ende offen stehen und zuppel mir das so auf, dass es das wie so ein kleiner Puschel gibt, wie so eine Vorhangstroddel sieht es ja dann aus. Das finde ich ganz nett. Mhm. Aber was ich auch sehr gerne mache, ist ein Ende nähen aus einem Stück Kunstleder. Da kann man, ja das ist gar nicht so schwierig, also ein größeres Stück nehmen und zusammenklappen um dieses Kordelende und mit Stoffkleber fixieren, dass das richtig so schön da drum gebappt ist. Einfach so ein kleines Rechteck. Und dann, mit einem, wenn es getrocknet ist, mit dem Reißverschlussfüßchen ganz dicht an der Kordel entlang absteppen und den Rest wegschneiden. Das sieht total hübsch aus und geht super easy. Und man hat wirklich so ein, so ein Lederstückchen. Also könnte man auch mit einem Stück Echtleder haben, äh, machen, wenn man das hat. Auch nicht schlecht. Oder mit snap -Pep. Es gibt natürlich auch fertige Kordelenden. Die passen aber sehr oft nur auf eher dünnere Kordel. Und die nehme ich einfach nicht so gerne.
2: Mhm.
1: Also ich mache tatsächlich ganz gerne so Hoodies. Und habe dafür schon die unterschiedlichsten Sachen genommen. Weil ich finde, das ist immer so der der kleine Hingucker. Also ich nehme da auch ein Satarband oder irgendein Webband, ein schönes. Die kann man ja unten dann entweder umnehmen oder da kann man sehr gut das zitierte Feuerzeug in Einsatz bringen und das <lacht> unten abschmelzen. <lacht> Beim Satarband geht es ganz gut. Bei der Baumwollkordel mhm. geht es natürlich nicht. Das wird dann eine Zündschnur, die fängt dann das zu brennen. Das ist eher übel. <lacht> <lacht> Was auch gut geht, ist Schrumpfschlauch. Das, ist, das kommt eigentlich aus dem Elektrohandwerk. Das machen die Elektriker um die Kordelenden, äh, auch Kordelenden sage ich, um die Kabelenden, um die eben zu verschließen. Das ist ein ganz dünner Kunststoff. Gibt es tatsächlich im Baumarkt oft auch in ganz vielen Farben. Und das, ist, das wird dann sieht dann so ähnlich aus wie das, was am Schnürsenkel vorne drauf ist. Dieses Kunststoff, dieser Abschluss. Ah ja. Und das macht man einfach ah, heiß okay. mit, mit einem Föhn, man stupst kurz in heißes Wasser, also das geht auch ganz prima und dann schrumpft es zusammen, wie der Name sagt, Schrumpfschlauch und schließt sich um diese Kordel rum. Also da kann man auch ganz nette Effekte erzielen. Und wie gesagt, Sehr ansonsten cool. gibt es auch Kordelenden zum Aufklippen aus Kunststoff oder auch aus äh, Metall. Da muss halt die Kordel wirklich gut dazu passen. dass passt einem nicht immer so auf die, die man gerade hat. Weil wie du so schön gesagt hast, es gibt im Moment eine riesen Auswahl an schönen Kordeln. Mhm. Und dann passen die fertigen Enden, die es so gibt, einfach nicht immer dazu. Ich mache ganz gern auch so, die heißen natürlich auch Kordelenden. Die sind aber nicht so zum Draufklippen, sondern sehen aus wie so eine kleine Glocke, sag ich mal, die man so drüber schiebt, dass der Knoten einfach unten drunter ist. Und wenn man den dann echt nur mit einem Tropfen Stoffkleber... Ihr merkt vielleicht, ich benutze sehr häufig das Wort Stoffkleber. Also das, finde ich, ist auch was, was man sehr gut in seinem Nähkästchen haben kann. Mhm. Das hilft einem manchmal an so richtig blöden, schwierigen Stellen, wo man denkt, ey, jetzt geht gerade hier gar nichts mehr. Und dann ein Tropfen Stoffkleber und die Sache ist geregelt. Mhm. Und äh, den, den von Gütermann, der ist bis 60 Grad waschbar, ist kein Problem. Also das hält es durchaus äh, auch eine Wäsche gut aus. Geht also nicht auf. Im Gegensatz zum Wonder Tape, das wäscht sich ja raus. Ne, das ist ja nur für zum vorübergehenden Fixieren. Manchmal vernähe ich es auch einfach. Wenn die, wenn, es gibt ja so breite Flachkordeln, die kann man dann auch ein bisschen umschlagen und dann einfach mal drüber steppen. Aber auch da mhm, würde ich's vorher, ich es vorher, glaube ich, ein bisschen das festkleben geht. tatsächlich, damit man die Fransen <lacht> einfach nicht so hat. Weil das, das ist ja immer das größte Problem, dass es einfach ausfranst und dann unschön mhm. aussieht. Aber da kann man sich behelfen. Meine Lieblingsvariante ist aber, glaube ich, tatsächlich die mit dem Kunstleder. Das sieht einfach, das sieht auch so ein bisschen wertig mhm. aus. Wenn man dann unten vielleicht noch irgendwo ja, sagen. Am, am Pulli
2: so ein kleines Labelchen sich hinmacht, auch aus, aus Kunstleder, das, das, dann sieht das ganz hübsch aus. Aber was wären denn eigentlich so, sagen wir, fünf Gegenstände, die du in deinem virtuellen Nähkästchen immer dabei haben würdest? Also wo du sagen würdest, das sollte jeder haben, der gerne näht oder gerne nähen möchte. Hm. Also das absolut Unverzichtbarste, was mir sofort schon bei deinem Satz in den Kopf geschossen ist, ist natürlich
1: die Schere. Und <lacht> das muss nicht für den Hobbynäher die 200-Euro-Profi-Schere sein. Es muss einfach eine halbwegs gute Schere sein, die wirklich scharf ist, die eine gute Spitze hat, damit man auch mal eine Markierung einknipsen kann, die gut in der Hand liegt. Das ist auch ein bisschen persönlich. ja. Manche mögen lieber die schwereren, ich nicht so. Ich mag lieber die leichteren. Aber, und die muss geschützt werden vor allen Familienmitgliedern, damit da keiner Papier oder sonst was mitschneidet. Wirklich nur Stoff oh ja. mitschneiden. Oh ganz, ja. ganz
2: wichtig. Ähm,
1: <lacht> ich brauche tatsächlich auch unverzichtbar die ganz kleine Fadenschere dazu, weil mit der großen kommt man eben doch nicht so dicht dran. Wenn man am Ende vom Nähprojekt die ganzen Fädchen abschnibbeln muss, da mag ich tatsächlich diese ganz kleinen Knipser. Mein Glover-Stift wäre definitiv drin. <lacht> Gute Stecknadeln, auch da wieder das Thema, gute, sonst versaut man sich unter Umständen total den Stoff, wenn man so ein stumpfes Ding hat und sticht da rein, dann zieht es einen Faden, das ist mega ärgerlich. Mm,
0: ja, gerade bei Satana, bei so feinen Stoffen muss man da wirklich sehr aufpassen. Ja, ja
1: genau, auch eine Viskose, die, die sind ja oft sehr locker gewebt und dann hat man so hässliche Querfäden dann auf einmal drin, das ist ganz fies. Das Maßband ist natürlich unverzichtbar. Als kleine Dreingabe würde ich auch noch das Handmaß mit dabei haben, weil ich fürchte, mir reichen keine fünf Sachen. <lacht> das dürfen wir auch kein das, das Handmaß eben, um Kleinigkeiten anzuzeichnen, eben die Nahtzugabe oder das Knopfloch, weil das einfach dann handlicher ist und wie ein kleines Lineal ja funktioniert. Das hat ja auch schon vorgegebene Markierungen, mit denen man da ganz gut arbeiten kann. Was wäre es denn noch? Die Stoffklammern wahrscheinlich tatsächlich inzwischen auch. Weil gerade wenn man gerne Jersey näht und vielleicht noch eine Overlock hat, dann ist das eine tolle Geschichte. Ja, genau. Also der Rest ist dann schon, da gehen wir schon jetzt in, in den Luxus. Natürlich enthält mein Nähkästchen schon deutlich mehr. Und leider gibt es eine Sache, die man unbedingt braucht. Das will keiner hören. Also auch wenn die näheren Finger hier reinkommen und sagen, was brauche ich denn so unbedingt als Grundausstattung, der Auftrenner. Oh ja. Uh, uh, ja, so. ja. Man kommt leider nicht drum rum. Man ist immer irgendwann in der Situation, auftrennen zu müssen. Ist leider so. Und auch da würde ich nicht den günstigsten nehmen, weil da haben wir wieder das gleiche Problem wie bei den Stecknadeln oder der Schere. Man macht sich den Stoff kaputt. Da gibt es ja auch unterschiedliche große und kleine. Ich finde immer die kleinen angenehmer, weil mit den großen habe ich echt immer Angst, dass ich mir in den Stoff reinschneide. passiert auch leider relativ leicht.
0: Ja, so ein Nahtauftrenner, ich weiß noch hier, Ich also in meiner Requisite, ich hatte einen Nahtauftrenner und der ist irgendwie verschwunden. Irgendwer hat diesen Nahtauftrenner gemopst. Und das ist wirklich, also Nahtauftrenner sind, so, ein, sind ist so eine Gerätschaft, die vermisst man erst, wenn man sie nicht hat. Solange man sie hat, denkt man sich so, ach ja, ich trenne mal das auf, bla bla. Gerade für diesen Reißverschlussfauxpas <lacht> 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 zum Beispiel. Und sobald man dieses Ding aber nicht mehr bei sich hat, ist waren wirklich aufgeschmissen. Also natürlich kann man Sachen auch mit Scheren auftrennen, aber es dauert einfach unendlich lang. Es ist potenziell gefährlich für sich selber, für den Stoff. <lacht> also für für sich So ein Nahtauftrenner, ja, wirklich ein Lebensretter in manchen Situationen.
1: Genau, finde ich auch. Was ich nicht unbedingt brauche, ist ein Fingerhut. Das ist aber auch ein bisschen eine Übungsgeschichte. Wenn man damit nicht gelernt hat, umzugehen, finde ich das eher hinderlich. Aber äh, eine Handnähnadel sollte auf jeden Fall auch im Nähkästchen drin sein, weil die braucht man immer mal, um was zu verwahren oder was eben von Hand festzunehmen. Reißwisch ist zum Beispiel. So, ja, ich finde auch so... Du hast es ganz am Anfang so wunderschön gesagt, wie es innen aussieht, darf man manchmal nicht so ganz genau hingucken. Und dann macht man so eine Saumkante und dann hat man alles, oder eine in, in Schrägbandeinfassung und dann hat man einen Millimeter nicht mitgegriffen mit der Maschine. Und dann kann man ja eben von Hand da eben diesen einen Millimeter schnell zunehmen und schwupps, keiner hat's gesehen. Ja, und, und zack, <lacht> sieht's schön aus. <lacht> genau, und schon sieht schön aus. Ich finde auch, wir dürfen nicht zu selbstkritisch sein. Wenn es von außen gut aussieht, dann ist es doch schon mehr als äh, viele gekaufte Teile. Wenn man sich mal, ja, ich sage immer zu den Kundinnen, wenn die so selbstkritisch sind, guck doch mal in ein gekauftes Teil rein, wie das aussieht. Das ist razi-fatzi runtergerissen und die Naht ist von schief nach schräg und ja, genau. Also da sind. Man. Aber ich finde, ähm, wenn man anfängt selbst zu nähen, wird man auch da sehr schnell sehr kritisch. Ja.
0: Ja, das war bei uns im, bei uns im Nähunterricht immer so der Klassiker, dass unsere Lehrerin natürlich auch zu Recht irgendwie bestand hat, dass man das anständig lernt, dass man Kante auf Kante und Naht auf Naht am Ende hat und so. Es sieht natürlich auch schöner aus, aber alle gekauften Sachen, und das war dann immer so unser Argument, Frau Gierke, gucken Sie mal in den Ärmel! Mein Ärmel von Zara ist auch nicht gerade reingenäht.
1: <lacht>
0: ja, also, Klassiker. Ja, das stimmt.
1: Wobei ich ja finde, um, äh, wenn man es so wirklich richtig gelernt hat, es gibt halt schon so ein paar Tricks, wenn man die nicht drauf hat oder auch mit dem Einhalten der Reihenfolge, dann wird es schwieriger. Also es ist schon nicht verkehrt, ein kleines bisschen Grundwissen zu haben. So, Man kann sich da tatsächlich vieles auch selbst beibringen. Es gibt ja mittlerweile auch tausend Videos, wobei ich sagen muss, die sind nicht immer so hundertprozentig, dass ich sagen müsste, okay, ja, das sollte man als Lehrvideo empfehlen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ganz viele, die wirklich richtig gut sind. Und ich kann zum Beispiel jetzt nochmal auf Bernina zurückkommen. Die haben ja so unendlich viele Füßchen. Und ich habe mir da letztens eins gekauft, einen schmalkant so immer, um eine, eine Viskose so richtig. Und dieses Ding ist so... Tricky, ich hätte das ohne das Lehrvideo niemals auch nur ansatzweise hinbekommen, <lacht> aber die Videos sind richtig toll. Also ich glaube, selbst wenn man nicht auf der bernina nate homepage finde ich ganz toll. Und die haben zu jedem Fuß, haben die so ein kleines Video drin und die sind richtig toll erklärt. Also zum Beispiel, ich sag mal, ein Reißverschlussfuß ist ja jetzt schon sehr ähnlich, auch bei einer anderen Maschinenmarke. Das, ist, das Grundprinzip ist ja schon ähnlich. Kann man sich anschauen, ist echt interessant, beziehungsweise vielleicht möchte man dann hinterher auch unbedingt dann die Berliner haben, das kann natürlich <lacht> auch sein. Ja. Sehr gut sein. <lacht> Doch, aber die, die sind, sind echt gut gemacht, die erklären es halt auch gut, das, das merkt man dann schon, dass da schachlich was dahinter ist. Mhm.
0: YouTube gibt es ja auch eine sehr große Nähe-Community. Hast du auf YouTube jemanden, den du
1: besonders empfehlen kannst? Ich muss leider gestehen, dass ich mich in diesem Metier kaum bis gar nicht bewege, was einfach daran liegt, dass ich keine Zeit dazu habe. Ui, okay. <lacht> ja, naja, also wenn man, ich arbeite ja hier doch relativ viel und habe noch eine Familie und das bisschen Freizeit, was ich habe, verbringe ich tatsächlich lieber an der Nähmaschine als vom Computer. <lacht> das heißt, wenn ich ein bestimmtes äh, Problem habe, dann gucke ich einfach, was gibt es zu dem Thema und schaue mir das an. Aber ich habe tatsächlich echt nichts, wo ich jetzt so sagen würde, das ist für mich das ultra Also dann gucke ich tatsächlich am, am meisten oder am häufigsten auf die Bernina-Seite. Das ist so meine Seite, okay. wo ich am meisten <lacht> reingucke. Und man ist ja, wenn man näht, also es hat ein hohes Suchtpotenzial, das müssen wir einfach gestehen. Also wir hängen alle an der Nadel, das kann man nicht leugnen. <lacht> ja. Und ihr stellt euch nicht vor, wie das hier zugeht, wenn wir Ware bekommen. Vor allen Dingen, wenn jetzt so, jetzt ist ja früher, es gibt neue Kollektionen, da kommen hier Berge, von, wir kriegen das per Post in Paketen, da kommen dann hier zehn fette Pakete an und dann ist das hier wie Weihnachten. Dann sind hier die Kolleginnen und also wir sind alle außer Rand und Band und natürlich kauft man das auch. Also auch wenn wir es mit Mitarbeiterrabatt bekommen, es ist manchmal hat man das Gefühl, das ist eine direkte Gehaltsumwandlung. Mhm. Und deswegen versuche ich, mich gar nicht so viel in fremden Foren zu bewegen, weil sonst wird es noch schlimmer. <lacht> ich komme ja jetzt schon nicht nach mit dem ganzen Zeug, was zu Hause rumliegt. Wenn ich jetzt noch allzu so sehr fremd gehe, bin ich völlig raus. Aber natürlich guckt man, also ich sage ja nur einen Abend vor Pinterest und man hat tausend neue Ideen, mm, das ist so,
2: Pinterest.
1: ich scroll dann manchmal einfach nur durch, so einfach nur blättern <lacht> und dann denke ich, oh, oh, was ist das denn schönes. Mm. Ja, das ist eher so das, wo ich tatsächlich dann auch mal hängen bleibe und denke, oh, das muss ich jetzt unbedingt machen. Das will ich haben. Habe ich da nicht noch einen Stoff dazu in der Schublade? <lacht> Bestimmt.
0: Ja. <lacht> ja, aber das muss man wirklich schon sagen. Also durchs Internet gibt es wirklich sehr, sehr gute, kostenlose Ressourcen, was das Thema Nähen angeht, wo ihr wirklich, wenn ihr noch komplett Anfänger seid oder noch nicht so viel Erfahrung habt, oder auch wenn ihr schon Erfahrung habt, also ich lerne auch immer irgendwas auf Pinterest und so dazu, oder jetzt bei Interviews wie heute zum Beispiel mit, oder mit Petra. Nee, Das ist halt das Coole an Nähen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie wenn du ein Instrument lernst. Du fängst so an und die Lernkurve ist am Anfang sehr steil und geht sehr hoch nach oben. Und dann irgendwann flacht es natürlich so ein bisschen ab. Aber man lernt immer was dazu. Sobald du dich vor die Nähmaschine setzt, habe ich das Gefühl, lernt man irgendwas Neues dazu. Und genauso finde ich das auch ein bisschen, wenn du ja natürlich ein Instrument lernst. Und das finde ich halt das Schöne beim Nähen, dass es einfach, es wird dadurch nicht langweilig. Also viele, oder keine Ahnung, habe ich schon ein paar Mal jetzt gehört, so was, so ein junges Ding wie wie ihr, oder keine Ahnung, so junge Dinger und ihr näht und bla bla. Es ist nicht so voll die, voll die Granny-Sache. <lacht> keine Ahnung. Wieso? Nee. Also ich finde es total cool, auch, dass es gerade in unserer Generation oder so in unserem Alter gibt es viele Mädels oder kenne ich viele Leute, die auch wieder angefangen haben zu nähen. Das, was unsere Mütter oder auch unsere Omas manchmal verflucht haben, die mussten das ja manchmal teilweise noch lernen und wir dürfen das lernen und ich bin finde das ganz, ganz toll, weil ich nähe super gerne. Ich, also ich finde es super schön, wenn man am Ende des Tages einfach ein fertiges Teil in der Hand hat, von dem man sagen kann, das habe ich selber gemacht. Also wie cool ist das denn bitte?
1: Ich sitze tatsächlich hier die ganze Zeit vom Laptop und nicke, was du ja nicht sehen kannst, aber ich bin eifrig am nicken, weil ich kann jeden Satz nur unterstreichen. Und deine Kollegin das was, was
0: ist die gerade so <lacht> und what the fuck?
1: Die sehen mich nicht, ich bin im also. Sehr gut. Aber ich finde das ganz witzig, weil du gesagt hast, in deinem Alter, genau das stimmt, es hat tatsächlich eine Generation übersprungen. Mhm. Und wir haben ganz viele, wo es die Oma der Enkelin beibringt. Ja. Das haben wir auch sehr häufig. Also oft ist ja auch so, von Mutter zu Tochter hat man nicht immer so die Geduld. Aber ähm, Und die Enkelchen, die dürfen ja mehr. Wobei meine Töchter beide auch sich schon dran versucht haben. Und witzigerweise ist es da so, die Ältere, die ist im Kunstbereich mehr in, äh, unterwegs, ähm, studiert das auch. Ja, Die hat mal genäht, aber ja. Und die Jüngere ist eher die handwerklich Begabte. Und die liebt das. Die näht gerne. Und hat dann auch immer wieder mal Ideen, nötigt mir dann natürlich auch hier einen Stoff ab. Mama, hast du nicht kannst du mal mitbringen? Hast du noch sowas? Und ich brauche hier noch eine Zange und eine Öse und dies und das. Aber ähm, es hat tatsächlich ja was Handwerkliches, das Nähen. Und ich finde, es ist wie eine Therapie. Also wenn ich mich vor meine Nähmaschine setze, ich habe das Privileg des Dachzimmers, ich gucke in einen Garten raus, das ist, der totale Auszeit. Und weil man sich beim Nähen ja konzentrieren muss auf das, was man tut, sonst wird nämlich nichts, lenkt einem das auch von allem anderen ab. Also ich finde, man kann dadurch wirklich auch viel mal wegdrücken. Also wir haben ja hier auch natürlich harte Corona-Zeiten im Einzelhandel mit Lockdown und so hinter sich und da war das Nähen tatsächlich so ein bisschen meine Therapie. Und die Schublade wurde endlich mal ein bisschen leer. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe auch
0: relativ viel gelegt jetzt während Corona, Das ist wirklich, also ich hatte einige Stoffe, von denen ich schon gar nicht mehr wusste,
2: dass ich sie habe und ich so, oh, okay, du bist als nächstes dran, <lacht> komm mit. <lacht> Aber ich finde es auch krass, wenn man in Let's Sets auf Instagram oder so schaut. Es gibt so viele Accounts, die sich nur mit Nähen beschäftigen und so. Ja, krass ja, es ist schon Hacks wieder ein absoluter Trend geworden, Mega. definitiv. Und ich finde es auch so krass, was die teilweise für Sachen drauf haben, also was für Hacks die haben und so. So, so Sachen, Allerdings. wo ich mir denke: Oh mein Gott, das haben wir in der Modeschule gelernt, mit 20 Schritten mehr. Und es hat eine halbe Stunde länger gedauert. Und die machen das in fünf Minuten, also wie durch ein Wunder, das ist so krass. <lacht>
1: Es verbreitet sich natürlich das Internet auch schneller. Also es ist wesentlich einfacher, an, an diese Informationen ja auch ranzukommen, als es früher war. Aber ähm, Und durch diese ganzen Communities, die es da gibt, das ist schon eine schöne Sache. Weil ich finde auch, das dass ganze Nähen
2: und dieses Hobby, das lebt schon sehr auch von dem Austausch. Mhm. Auf jeden Fall. Man lernt so viel von anderen.
0: Ja, aber wo ihr gerade schon bei Austausch seid, also das ist wirklich total schön zu sehen, weil die zwei Cousinen, die zwei jüngeren Cousinen, die wirklich regelmäßig nähen, mit denen tauscht man sich natürlich danach aus. Und dann so, oh, hast du schon den oder den Pinterest-Artikel gesehen über das und das Thema? Oder einer hat zum Beispiel, also die nähen sie natürlich auch immer ihre kostüme selber, was immer total schön ist und total süß und dann hat die eine mal ein Kleid selber genäht, was von Ariana Grande so ein bisschen abgekupfert war für eine Freundin zum Geburtstag, wo sie das fand, ich total fancy, ja, also... Klasse. Ja, so eine Freundin braucht man
1: mal. <lacht> Allerdings, das stimmt. <lacht> ja. Wobei, äh, ja, ma, da muss man ein bisschen tatsächlich manchmal aufpassen, weil äh, manche, die wirklich gar keine Ahnung vom Nehen haben, die sagen dann auch mal, ach, kannst du mir das nicht schnell machen? Mhm. Und schnell ist es in den meisten Fällen eben ja. nicht. Also da muss ich sagen, da habe ich dann irgendwann auch mal gelernt, Nein zu sagen und zu sagen, weißt du was? Wir haben ganz viel tolle Schneider in der Stadt. Die machen das hauptberuflich, die leben davon und die sind nicht mal sonderlich teuer. Ja, ja das ist halt
0: immer so das Ding. Ich, das ist bei jedem Handwerk so. Ja, wenn du halt bist du Elektriker, wirst du immer gefragt. Da kannst du dich mal. Ja, 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 ja. Oder kann, also bei mir ist es natürlich nicht anders. Ja, wenn irgendwer, kein an die Hose das ist nicht richtig. Kannst du mal kürzer machen? Kannst du mal enger, weiter, wie auch immer. Mal eben kurz, ne? Ist dann immer noch so die Anhänge. Mhm. Ich denke mir so, ja genau. Mal eben kurz. Wir trennen mal eben kurz einmal den Bund ab. <lacht> nähen einen genau, genau. den Bund enger und nähen den Bund dann wieder an die Hose dran, mal eben kurz. Und
1: dann sitzt die Gürtelschlaufe an der falschen genau. Stelle. Ja, 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 genau. Das, ja, ja, genau. das sind so tolle Aktionen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, grundsätzlich hasse ich ändern. Also auch bei meinen eigenen mm. Sachen. Ich mache wirklich äh, lieber was neu angefertigt. Geht witzigerweise ja auch meistens schneller. Ja, als wirklich. Die also, oh, da kann man sich ja dermaßen vertun und verzetteln. Mm. Das ist übel. Ja. <lacht> ich meine, das ist natürlich im Kostüm berechnen ein
0: bisschen anders. Ja, Der nächste halt einfach ein Abnäher rein, zack, zack, ist die Hose enger. Ohne bunt abtrennen und irgendwas. Das geht natürlich dann, das ist wirklich eine 5 Minuten gemacht. Ja, das ist natürlich gar kein Problem. Aber wenn man eine Jeans ja. zum Beispiel enger schneidert, die will, soll natürlich dann auch schon gut aussehen hinterher. Also da soll dann ja kein genau. Näher im Bund zu sehen sein. Also das ist das, glaube ich, wirklich. Also falls ihr da draußen gerade noch nicht näht, falls ihr noch nicht angefangen habt, fragt niemals irgendwen, ob er mal eben schnell was enger nähen kann oder generell ändern kann. Weil es ist meistens keine Sache von fünf Minuten, gerade beim Ändern. Also Änderungsschneiderei ist ja auch so ein Ding für sich, finde ich immer. Also ich habe zum Beispiel ein ganzes Buch über Änderungsschneiderei. Da gucke ich dann ab und zu schon auch mal rein. Und da denke ich ja manchmal wirklich so, wow, das ist echt... Du musst einfach ganz, ganz andere Sachen bedenken und beachten und im Kopf haben, als wenn du was neu nähst. Also wenn du was neu anfertigst, dann hast du ja einen Schnitt, nach dem du dich richten kannst. Du hast den vielleicht sogar selber gemacht, dann kennst du das Teil wirklich wie deine eigene Westentasche. Und wenn du natürlich was schon Fertiges änderst, dann mischst du dich ja immer in das Werk von irgendwem anders ein. Und dann, also, ich weiß nicht, ich, also, ich habe noch nicht so gute Erfahrungen, ehrlich gesagt, persönlich gemacht mit Änderungsschneiderei. Wir haben ja immer unsere drei genau. bekannten Fragen zum Abschluss, die wir immer unseren Interviewgästen stellen. <lacht> ich weiß nicht, ob du die schon kennst.
1: Nee, kenne ich nicht. Ich bin gespannt.
0: Ha, dann pass auf. Also, wenn du mit einer historischen oder mit irgendeiner Persönlichkeit einen Tee trinken könntest, weil wir trinken ja hier normalerweise immer Tee in unserem Podcast, welche Person wäre das und warum?
1: Unglaublich schwierig, aber natürlich nehme ich den Ersten, der mir sofort in den Kopf geschossen ist, schon während der Frage. Es wäre natürlich David Bowie gewesen. Uh, da war ja. und bin ich ein riesengroßer Fan uh, von. Und da hätte man sich sicher auch ganz toll über verschiedene Kostüme unterhalten können, oh weil yes. das war ja wirklich absolut irre. <lacht> oh ja, das wäre ein Lebenstraum gewesen.
2: <lacht> das verstehen wir gut. Also das ist eine sehr gute Antwort. Toller Mann. Dann wäre natürlich unsere nächste Frage, weil wir ein model podcast sind. Wenn du mit David Bowie einen Tee trinkst, was hast du dabei an?
1: Oh, also hu, sehr schwierig. Das kann ich spontan gar nicht beantworten. Also wahrscheinlich hätte ich panikartig irgendwas genäht, gekauft, wieder verworfen, <lacht> was Neues genäht und dann doch irgendein Lieblingskleid aus dem Kleiderschrank angezogen, um... Mich darin wohlzufühlen, weil ich furchtbare Angst gehabt hätte, ihm direkt vor die Füße zu stolpern vor lauter Aufregung. <lacht> also, vielleicht sowas so ein bisschen im, im 70s-Look, weil das, ja, das mag ich ganz gerne, steht mir sogar tatsächlich auch ganz gut. Und ja, sowas, ja, das könnte ich mir vorstellen, genau, vielleicht sowas, ja. Sehr schön. Eine letzte Frage haben wir
0: natürlich noch. Ja, klar. Und zwar, wenn du dann mit David Bowie in der Zukunft, in, deinem, in, in der Gegenwart, mit deinem Fancy flowy, hippie-dress, einen Tee trinkst oder generell was trinkst, was trinkst du dann? Also trinkst du einen Tee oder trinkst du vielleicht was anderes?
1: Oh Himmel, also wenn es in London wäre, ist natürlich der Gin Tonic der absolute Klassiker. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Wahrscheinlich würde ich doch beim Tee bleiben, weil ich äh, Angst hätte, dass ich sonst überhaupt kein Wort mehr rauskriege. Aber wahrscheinlich hätte ich auch niemals ein Wort rausbekommen. <lacht> Und was würdest du für einen Tee trinken? Einen klassischen englischen English Breakfast von Twinings mit vielleicht einem Hauch Milch und einem kleinen bisschen braunen Zucker. Hm. Sehr gute Wahl. Klassiker. Absoluter Klassiker, hm. genau.
0: Ansonsten könntest du natürlich meinen grünen Tee mit Tonic sehr empfehlen. Grün Tee mit Tonic,
1: das klingt spannend. Mhm. Ich glaube, ich nehme dann eher den Gin mit dem Tonic. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das waren noch sehr gute Antworten auf jeden Fall und vor allen Dingen auch auf unsere Fragen davor, also die ja, war wieder sehr viel Hilfreiches und Informatives dabei. Sehr schön, das freut mich, hat auch echt Spaß gemacht. <lacht> ja, ganz <klar>, Spaß. <ich> <lacht> Dann würde ich sagen, ja. wir hören uns das nächste Mal wieder, ihr dürft uns natürlich gerne auf Instagram folgen und auch beim dem Podcast folgen, das geht ja auf vielen Podcast-Portalen, damit ihr einfach, wie jetzt zum Beispiel heute, war ja auch eine Special-Episode sozusagen dann, dass ihr keine Episode mehr jemals verpasst, sondern ihr werdet dann einfach immer direkt benachrichtigen, könnt die Folgen direkt anhören, wenn neue Folgen rauskommen. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne bewerten, den Podcast, da wo es möglich ist. Also Apple Podcast, Spotify.
2: Haut in die Tasten! <lacht> Und wenn ihr, wie ich, das Glück habt, einen Stoffideeladen in eurer Stadt zu haben, dann schaut da doch mal oh vorbei. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja sogar
0: der Wormser stoffladen dann könnt ihr Bettina auch mal sagen. Aber sehr gerne doch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mhm.
1: Aber gerne. Ciao. Tschüss.